0: interesse e realidade. Além do interesse despertado pelo ambiente familiar e pelo bom resultado da alfabetização precoce, outro fato foi bastante motivador. Professores do Instituto de Educação e do Colégio Militar exigiram material para o ensino de geometria e desenho geométrico, cujos kits eram caríssimos por serem importados. Nossos pais não disponham de recursos financeiros para tal compra. E eu e meu irmão resolvemos o problema oferecendo nossos serviços como explicadores para crianças do bairro com dificuldades de aprendizagem. Sob minha responsabilidade, ficaram as crianças analfabetas e outras crianças até terceira série. Com meu irmão, ficaram as demais. Como resultados dessa aventura, né, tivemos sucesso, tivemos um sucesso. E né? isto influenciou nosso futuro profissional. Eu, professora primária, me dediquei a crianças de primeira a quarta série das escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro. E nos 32 anos subsequentes à minha aposentadoria oficial, formada em pedagogia, dirigi escola particular. Que atendia a crianças de educação infantil e do primeiro segmento da educação fundamental. Meu irmão, oficial do Exército, pela Escola Militar de Resende, abandonou a Infantaria, o Regimento Escola Infantaria, o melhor Regimento de Infantaria do Brasil àquela época, para ser professor militar no Colégio Militar de Curitiba. Finalmente, mais uma razão do meu interesse e curiosidade pelo assunto foi a descrição de vários métodos de alfabetização no último ano do curso normal do Instituto de Educação. O Instituto de Educação já tinha estado Sobre a, sobre a influência da Escola Nova, um movimento de educação renovador, um movimento que é, é, procurava levar o ensino para. Uh, de acordo com o interesse do, do, do educando, né, em. em, em vamos dizer assim de maneira significativa, não é, em complexos significativos, é? em contextos, desculpa em contextos significativos. É? Mas esta influência foi abortada pelo senhor Getúlio Vargas, pelo presidente Getúlio Vargas. Né? E precocemente, né? até com a deportação dos educadores brasileiros de escola novistas, como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e outros. Ainda ficaram alguns trabalhando em silêncio. Graças a Deus. Em meu estágio obrigatório, fui designada para uma escola suburbana, suburbana remota, isto é, bastante distante do Centro Urbano. Né? Três colegas de turma e eu fomos recebidos pela diretora da escola, que me informou que não haveria estágio para mim, porque não tinha recebido professora para a turma de alfabetização na, na primeira série, crianças de 7 anos. Então eu não poderia estagiar. Que decepção! Bondosamente, a diretora da escola deu-me uma chance. Era estagiar desde que aceitasse alfabetizar as 32 a 34 crianças de 7 anos analfabetas. Aceitei sem pestanejar, com 18 anos de idade, acreditava que a bagagem de conhecimentos adquiridas, adquiridos naquele último ano né, do curso de formação de professores seria suficiente para dar conta de tal responsabilidade quanta inocência. Eu tinha em mãos um método global, moderno, tá? que era uma história resumida com, em três sentenças e também tinha muita vontade de alfabetizar. Recebi informações administrativas tais como horário, localização da sala de aula, ficha de chamada, etc. Mas também um cronograma das provas oficiais de avaliação. Nem mesmo as instruções sobre o conteúdo da primeira avaliação me assustaram. Seriam cobradas não só seriam cobradas não só a leitura, como a escrita de palavras com determinados fonemas. Eram estes fonemas obrigatórios no primeiro período. V, D, L, M e tal. E também a escrita de cinco linhas do cabeçalho. Material escolar, como giz branco, papel lousa, lápis preto, foi distribuído. A prefeitura mandava para as escolas públicas, né? E, então, a, eu já tinha o material para exercer a minha tarefa em sala de aula. Porém, aquela dificuldade para iniciar meu estágio chocou-me, chocou-me. Eu pensava, como as professorandas não tiveram informações sobre a realidade educativa de seu município município que era a capital da república mas a dificuldade né era esta falta de professoras principalmente em classe de alfabetização que é a classe que inicia a escolaridade, iniciava na época, a escolaridade de um ser humano. O método de sentenciação, enfatizado pela professora de metodologia, era uma forma moderna de alfabetizar e obedecia a principal exigência dos educadores, né? que era os educadores de escola novita, que era é, trabalhar em contexto significativo. Constava de três sentenças que eram resumidas, né, em, que resumiam uma historieta, o princípio, o desenvolvimento e a conclusão. Nós fomos é, é, Graciadas com três historietas prontas, já resumidas, né? Não me lembro das três, apenas da primeira, que era assim. Bebeto jogou a bola, a bola bateu na Babi, Babi caiu no buraco. Observa-se aí a intenção de obter palavras-chave que levem ao conhecimento das sílabas da família silábica da, do fonema B, do ba be bi bo, bo. Era babi, bebeto, bateu, bola, buraco. Enfim, era recair no método tradicional, um método silábico. O que me entusiasmou, porém, nesse método, foi o fato de poder dar aulas contando histórias. Meu avô era um exímio contador de histórias divertidas e inventadas por ele. Em, uh, em meu primeiro dia de aula, contei a historieta. Conversei sobre os personagens. Recordo que não me aprofundei muito sobre isso. E levei, levei a dramatização, porque, em minha infância, eu gostava muito de, de, de brincar de teatro com meus irmãos e primos. Mas era um teatro informal, sem texto para decorar, né? diferente do que acontecia na maioria das escolas públicas da época, em que as crianças eram obrigadas a decorar o texto e, e, e se fantasiavam, as fantasias eram apanhadas nas escolas, na, 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 no, no, no teatro, na, na, nas salas de teatro, né? no, enfim. E, e as, as crianças ficavam nervosas, é, havia crianças que ficavam com dor de cabeça, é, enfim, elas passavam mal ao, ao representar, assim, com uma obrigação, uma responsabilidade de textos decorados, etc., né? Maneira que eu abominava essa forma de teatro formal. E, então, embora eles tivessem gostado da história, apresentaram, dificuldades incríveis, enfim, não conseguiram se expressar com o corpo. Então, prosseguir o método, escrevi as três sentenças no quadro, distribuir, escrevi com a letra que as professoras das classes iniciais, é letra que as professoras chamam de letra de mãozinha dada, né? É a letra cursiva. É a letra cursiva. Pedi que fizessem a cópia e, para surpresa, nenhuma criança escreveu sequer uma palavra, nenhuma, eu embora estimulasse, nada foi feito, que surpresa hein, eles não sabiam escrever, não tinham a menor uh, convivência com lápis e papel. Isto foi o choque número dois para mim. Nenhuma professoranda recebeu informações sobre a realidade educacional do município. Qual seja a de que muitas crianças de 7 anos não tinham a menor convivência com lápis e papel. E aí, abro um parente para uma observação a escola para a qual fui designada para trabalhar só recentemente recebeu a classificação de escola suburbana remota devido à instalação de uma fábrica de tecidos na região. Então, meus alunos verdadeiramente eram oriundos de zona rural. Que problema! Que problema! Era minha estreia no Magistério. O que fazer para desenvolver o método? Como preencher as horas restantes? Né? Eu tinha que improvisar.